0: Hallo und herzlich willkommen beim Higher Sisters Podcast, einem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Flora und Sarah und freuen uns sehr, dass du hier bist. Heute sprechen
1: wir über das Buch Du bist das Placebo von Dr. Jodis Petzer.
0: Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Viel Spaß beim Zuhören. Und es ist auch wieder eine andere Folge, weil Flora heute über das Buch spricht und ich ihr auch zuhören darf. Yeah. Und ich freue mich schon voll, weil das Buch schon in meinem Regal steht und ich weiß, dass sie mich heute, <lacht> 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 ähm, ja, sie wird mir heute sehr wahrscheinlich einen kleinen Kick geben, dass ich vielleicht auch mal mit dem Buch anfange. Vielen Dank, steht mhm. schon bei dem Regal. Vier Monate. <lacht> ja, Oder gut, das noch länger? Auf Bücher. Das stehen schon viele Bücher, aber es ist Ich bin da schon ein paar Mal dran vorbeigeschlichen <lacht> und habe anscheinend noch auf den letzten Impuls gewartet. <lacht> <lacht> Die letzte Invitation war ja, genau. <lacht> ja. ja, Flora. Kann man das Buch kurz zusammenfassen? Geht ja, eigentlich schon.
1: Also, <lacht>
0: <lacht> der Titel sagt:
1: Du bist das Placebo, Bewusstsein wird zu Materie. Das heißt, alles, was du dir bewusst wirst und beobachtest, kann zu Materie werden. So. Ich gerade wieder aufhören. Das sind zwei Minuten. <lacht> das ist ein was.
0: was nimmst du für ja. ja, genau. Kannst du deine Erkenntnisse
1: hinschreiben?
0: Der kürzeste Podcast der Welt. Ja, vielleicht ja. mal anders gefragt. Wie kam dann das Buch in dein Leben? Ach,
1: krass. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube von so vielen verschiedenen. Also Dr. Judy Spencer hat, ich habe, glaube ich, meine Meditation von ihm gemacht. Da hatte diese Nobody-Meditation, wo er versucht, dich sozusagen in sozusagen ein Stadium zu bringen, dass du, hm, die hast du komplett, ja, genau, komplett <lacht> ein Nobody wirst. Also im Sinne von du schwingst. Wie soll ich das erklären? Ich erzähle einfach mal die Leute, die. Ja, du schwingst quasi in der Frequenz, dass du mit allem um dich herum quasi im bist und dann neu quasi dich. dir was, eine neue Intention setzen kannst mhm. und dich neu fragen kannst, wer du sein möchtest. So. Mhm. Oder beziehungsweise dir ein neues Bild äh, dir vor Augen hältst und ähm, das manifestierst mhm. genau okay. ja und er hat sehr viel also der arbeitet sehr viel mit Meditation äh, er hat ja verschiedene diverse Workshops auch und ist ähm, sehr interessiert das was wir quasi von der östlichen Welt kennen und was äh, dort über Energie gesprochen wird und über, ob sie Chakren sind, ob es verschiedene Systeme, er versucht es wirklich mit der Chemie, mit den Neuronen, mit Studien und gibt sein volles Herzblut da rein, um zu ja, beweisen, mhm. was denn dort, was zu beweisen, was wir beweisen mhm. dürfen. Mhm. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall einer, der äh, sehr in der Quantenphysik viel mhm. forscht, was ich sehr interessant finde. Okay. Und daher irgendwo. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo.
0: Ich glaube, wir hatten schon öfter über dieses Buch gesprochen. Ja. Und ich meine, es wird in anderen Podcasts auch oft genannt, wenn man so eine Buchempfehlung geben ja, zum Schluss. Oder ja, es, es wird an mehreren Punkten... Ich habe es auch schon über dich natürlich, weil du es ja dann gelesen hast. Und ich habe aber auch das schon öfter an anderen Stellen gehört, ja. dass dieses Buch einfach mindblowing ist.
1: <lacht> ja, also es ist super viel Information einfach da drin ja. und sehr viel, ja, er geht schon sehr in die Tiefe, weil er es wirklich versucht, jetzt zu erklären. So
0: Ziemlich viel Text. Ich habe zum Flora gesagt, ich habe es mir dann nochmal angeguckt, <lacht> weil wir jetzt gerade angefangen haben zu sprechen sind ja kaum Bilder drin.
1: Und <lacht> ja. Sarah so, meinte, so hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich so ein Buch lesen möchte. <lacht> hätte ich gesagt, ja genau. Ja. Gar keinen Fall. Ja, mir auch. Also
0: <lacht> ich
1: sage, nee, nee.
0: Ja, was, was passiert dann so in dem Buch? Oder ja, wie fängt man am besten an? Also.
1: Also, was er, er erzählt in dem Buch, erstmal von seiner Geschichte, mhm. dass er einen Unfall hatte und hat sich mehrere Wirbel gebrochen. Die haben ihm gesagt, dass er wahrscheinlich operiert werden muss und äh, sonst kann er nicht mehr laufen und all das. Mhm. Und bei ihm ist es ganz interessant, weil er schon Chirurg ist oder genau Chirurg ist genau und hat dann auch in der, lass mich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da auch schon angefangen. Mit äh, Neurowissenschaften mhm. und wusste natürlich schon ein bisschen mehr darüber Bescheid und hat versucht, das mit sich selber, also quasi, er wusste viel vom Placebo-Effekt, dass das funktioniert mhm. und hat versucht, das mit in äh, Form von Meditation sich selber zu heilen, mhm.
0: quasi seinen Rücken.
1: Und, und hat es geklappt? Und es hat geklappt.
0: Das heißt, er musste nicht operiert werden? Nein.
1: Das ist irgendwie verrückt zu lesen. Wenn, Als ich es gelesen habe, dachte ich mir irgendwie so, hey, es ist... Also wenn man so Geschichten liest, also ein bisschen so, wenn ich so Geschichten lese, bin ich eher so, ja, äh, yeah, genau, was erzählst du da irgendwie? Da muss doch irgendwie... Es ist super interessant. Und danach, was er dann erklärt, war, ist es möglich und warum ist es möglich? Also äh, das Schöne ist, es er in dem Buch wirklich... Er hat verschiedene Kapitel mhm. und erklärt dann... Ja, mit Physik und Chemie und quasi Tests, die er durchgeführt hat ähm, und Erfolgsstudien und Erfolgsgeschichten aus eigen, seinen eigenen Seminaren, die mittlerweile krass besucht sind, mhm. weil es halt so erfolgreich ist. Genau, erklärt mhm. das halt ziemlich äh, in dem Buch, wie er es gemacht hat und wie andere es geschafft
0: haben. Und wie macht man das?
1: <lacht> ja, ich habe es auch, äh, ich sage mal kurz dazu, ich habe das Buch vor, ich glaube noch nicht mal an einem,
0: äh Du hast es frisch gelesen. Ich habe es frisch gelesen. Ja, und schnell. Ziemlich schnell, weil es einfach so ja, Ich, ich konnte es nicht ne? weil es einfach ah.
1: jedes Mal so viel, so interessant war. Ich dachte, das kann doch nicht sein. So interessant, das macht so Sinn. <lacht> ja, genau. Kurz zu dem Buch. Er erklärt am Anfang so, wie ist es möglich. Er sagt, was er beschreibt ist, dass Optimisten sich mit dem Zukunftsszenario beschäftigen. Mhm. Genau, aufgrund des, dessen halt körperlich und geistig äh, befinden sich diese Personen, die sich mit dem Zukunftsszenario beschäftigen, was schön ist, mhm. glücklich sind mit einem besseren, zufriedenen Körper. Das macht ja auch Sinn, klar. Wenn du dir schöne Gedanken machst,
0: mhm.
1: bist du einfach in diesem Körper. Und er...
0: Ja, du richtest den Fokus darauf.
1: Genau, mhm. das ist halt, genau. Und er erklärt auch die kurze Geschichte über das Placebus, Er sagt, Erstmal sagte er, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, sondern nur unheilbare Patienten. Also das heißt, je mehr man über das, ja, je mehr man über das Was und Warum lernt, desto einfacher und effektiver wird das Wie. Also je mehr man weiß, was man tut und warum man es tut, desto bessere Ergebnisse erzielt man. Und er sagt dann halt auch genau das mit dem, ähm, ja, wenn du dir vorstellst, quasi, warum du das jetzt machst, warum du warum du lebst, warum du, was eine Vision du hast und du dich quasi auf die Zukunft freust, mhm. kannst du viel mehr, kann dein Körper viel mehr schaffen, einfach schon mal. Also ganz, ganz einfach und erst mal kurz zu. Also du also,
0: fühlst du. dich sozusagen in, in, die, in das, was du gerne erschaffen möchtest. Oder genau. Du tust so, als hättest du es schon erschaffen.
1: Genau, also was er sagt, auch super interessant, Concentration With the center con with concentration. Also konzentrierst dich. Ah, hm. oh, meine lieben Wörter. Diese Wörter sind halt voll. <lacht> Wenn man Wörter auseinanderbricht, ist es halt einfach jedes Mal. <lacht> genau. Ja. Du
0: konzentrierst dich.
1: Genau. Du konzentrierst dich ja drauf. Und was das Wichtige ist, ist, was er sagt. Du konzentrierst dich auf ein bestimmtes Szenario in der Zukunft. Mhm. Und du visualisierst es jedes Mal wieder. Und jedes Mal, wenn du einen Gedanke hast, genau, was er sagt, im Groben erstmal, dass ähm, du visualisierst es und es ist nicht nur, du wünschst dir so sehr und äh, das kommt dann, sondern du visualisierst es, was du dir wünschst und du fühlst es dann wirklich, weil dein Körper versteht nicht und du, dieses Gefühl entsteht, weil du dir diese Gedanken machst, mhm. du denkst dir etwas, dieses Gefühl kommt und dann freust du dich und ist dankbar schon im Vornherein darüber, mhm. dass es schon da ist. Die Sache ist, warum? Weil dein Körper nicht versteht, dass du das nicht eigentlich gerade, das nicht passiert, sondern dadurch, dass du es dir vorstellen kannst und es fühlen kannst, schwingst du schon in dieser Frequenz und mit dieser Dankbarkeit, mhm. dass es dann in dieser Quantenwelt beziehungsweise irgendwo in dieser Raum und Zeit schon, ja, dadurch, dass du es dir vorstellen kannst, schon irgendwo da ist mhm. und je mehr du das dir vorstellen kannst und je mehr du das praktizierst und diese mentale Übung machst, mhm. je mehr ähm, entstehen neuronale Stränge, die zusammenkommen und zusammenwachsen, neue, mhm. weil du dir neue Gedanken machst, neue Gefühle fühlst und das immer mehr praktizierst und das dir wie so ein Muskel vorstellen kannst, dass du immer wieder übst mhm. und der da ist und das dann halt quasi wie so ein Radio, das du dir vorstellen kannst, dass du schiebst und irgendwann eine Frequenz schiebst und du das, das hörst und diese Musik erklingt, die du hören möchtest, genau das Gleiche praktizierst du mit diesem Visualisieren, Fühlen, Dankbarkeit und in Freude kommen und irgendwann stellst du das Radio in deinem Körper so ein, dass du genau diese Musik bzw. dieses Bild mhm. siehst, was du sehen möchtest, im Einfachen gesagt. Mhm. Im bildlichen Grade. Sehr
0: viel Input. Ja, voll. Sprechen hey, ja jetzt noch ein bisschen drüber und dann ja. hm, denke ich mal, kann man das vielleicht in so kleinen Etappen ja. greifbarer machen oder... Ja, also er sagt, das Placebo, das, der
1: Placebo-Effekt im Gehirn geht über Konditionierung, Erwartung und Bedeutung. Also er sagt, eine Konditionierung findet statt, wenn eine Erinnerung aus der Vergangenheit m, assoziiert wird. Mhm. Eine Erwartung ist das zweite Element. Es kommt dann ins Spiel, wenn wir begründet ein Ergebnis ähm, antizipieren. Das so, passiert zum Beispiel bei äh, Suggestibilität, äh, mhm. Suggestion.
0: Suggestion.
1: Suggestion, genau. Mhm. Erwartung. Und eine Bedeutung ist das dritte Element, welches beim placebo effekt eine Rolle spielt, wenn wir eine Haltung einer neuen Bedeutung bzw. einen neuen Sinn verleihen. Mhm. Genau. Und offensichtlich, sagt er auch, beginnt alles mit einem Gedanken. Also mhm. genau.
0: Das fand ich auch nochmal sehr interessant, weil oftmals hat, hat ich hatte oft diesen Glaubenssatz, gegen Gefühle kann ich nichts tun. Die kommen einfach. Und das finde ich so interessant, weil das Gefühl resultiert aus einem Gedanken.
1: Ja, genau. Und
0: ich kann, wenn ich keinen Bock mehr auf das Gefühl habe und mir denke, toll, ich kriege immer Angst in diesem Moment. Genau. Wenn ich zum Beispiel eine Spinne sehe, kriege ich Angst. Und dieses Gefühl, ich, ich denke mir, boah, ich bin dem ausgeliefert, aber das, was du jetzt sagst, bedeutet ja, ich kann neu wählen, wie ich über diese Situation denke und dadurch bilden sich neue Stränge. Mhm. Und ich kann sozusagen dieses Gefühl, das dass dass mich lange begleitet hat, für mich auflösen bzw. Kann ich es dann in Freude umwandeln? Ich freue mich, wenn ich eine Spinne sehe. Ja. <lacht>
1: vielleicht kannst du dir vorstellen... Gute Neuigkeit, du dann... <lacht> vielleicht kannst du ja was lernen über die Spinne, was dir eigentlich Gutes tut. Mhm. Und dann äh, hast du vielleicht ein neues Bild, warum sie überhaupt äh, seine, ihre Daseinsberechtigung sie hat. Frisst
0: das frisst Mos den Moskito in meinem Schlafzimmer. Siehst du? Ja. Das habe
1: ich nämlich auch bei mir. Ich habe außerhalb aus meinem Fenster, ich habe so ein Netz gehabt, das ist aber leider wieder abgegangen. Mhm. Aber dann hat einfach eine Spinne ein, ein mhm. Netz gewebt und dachte ich mir so, cool, natürlich ist ja immer mehr. Und ich sehe ja auch jedes Mal wieder was Neues essen. Sehr interessant. Ja. <lacht> ähm, was er auch sagt, ist, wenn wir was Neues lernen und neue Erfahrungen machen, stellen wir Neuronen, also stellen unsere Neuronen sogenannte synaptische Verbindungen her und tauschen mit anderen, also Elektrochemische Informationen, also er geht sehr in, ähm, ja er erklärt das ziemlich in der chemischen Ebene. Mhm. Durch Lernen entstehen auch neue synapsische Verbindungen, die neue Erinnerungen miteinander ja, zusammenbringen. Mhm. Ja, und eine Erinnerung ist also eigentlich nur eine langfristige Beziehung oder Verbindung zu Nervenzellen. Das mhm. ist eine Erinnerung. Das ist einfach eine Beziehung, die zusammengeführt wurde. Durch, du hast eine Erinnerung. Eine Erinnerung ist nur da, weil du eine bestimmte Emotion damals geführt hast. Wenn du an irgendwas denkst in der Vergangenheit zum Beispiel, mhm. hast du eine Emotion dazu. Ja, genau. Und das ist eigentlich nur das, was in deinem Gehirn verankert ist, weil du da mit halt einer Emotion verbunden hast. Mhm. Und was halt ganz oft bei äh, zum Beispiel, wenn du das deine, deine Bewertung dieser Vergangenheit quasi deine neue Bewertung gibst, veränderst du dein Gefühl darüber. Deswegen kannst also du da ganz schnell...
0: wieder am an Gedanken mhm. ansetzen. Yes, genau. Mhm. Ähm, voll spannend, Flora. Voll spannend, Flora. sagt er auch, also das ist so einfach gesagt für mich. Ja. Denk mich mal auch. neu. Ja, voll. <lacht> Gibt es da Werkzeuge oder gehst du da über die Meditation oder wie... Ja, da
1: kommen wir später auf jeden ah, Fall nochmal ja, okay, in die Tiefe-Tour, aber auf jeden Fall ja, durch Meditation auf jeden Fall, weil er erzählt, also da gehe ich später nochmal gleich drauf ein, ähm, dass es darauf ankommt, in welchen, wir, wenn wir denken, beziehungsweise wenn wir im Alltag sind, sind wir meistens in einer bestimmten Wellenfrequenz. Es gibt mhm. Beta-Wellen, Alpha-Wellen, Theta-Wellen, Delta-Wellen. Wir eigentlich sind wir den ganzen Tag in Beta-Wellen mhm. oder Alpha. Sind im, Wachzustand, genau, im Wachzustand. Wachzustand. Ne? Mhm. Wir konzentriert, sind konzentriert. So, ja. mhm. Analytischer Geist öfters mal. Obwohl, der ist auch manchmal da, wenn du mehr entspannt bist, der analytische, weil er nochmal Sachen hinterfragt und dir hilft, Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du ähm, in einen anderen Wellenzustand kommst, kommt es halt darauf an, weil da durch Meditation kommst du in eine andere, eine andere Frequenz, die viel langsamer schwingt und viel mhm. ruhiger ist mhm. und du dort viel mehr verändern kannst. Deswegen ist eher so. Mhm. Mh. Das heißt, du knüpfst in deinem Unterbewusstsein dann auch an. Genau, das ja. ist es nämlich. Und interessanterweise, wenn du in Hypnose oder so bist, mhm. bist du im Deltawellenzustand, der ist ganz langsam. Ja, genau. Und Babys sind immer im Delta-Wellenzustand. Das, das, <lacht> das heißt, du warst ganz früher die ganze Zeit im Delta-Wellenzustand. Irgendwann dann kommst
0: du in, äh, in den Beta-Wellenzustand. Mhm. Das ist super interessant, vor allem auch das mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Das finde ich super interessant, weil das ist ja, unser Unterbewusstsein sind ja 90 Prozent oder noch mehr. Mhm. Und das Bewusstsein, was wir wo wir uns den ganzen Tag befinden, das ist ja nur eine kleine Prozentzahl. Und wenn man sich überlegt, dass man durch diese Tools, die wir uns später noch mitnehmen, <lacht> an diese 90 Prozent drankommen und dadurch krasse Knoten oder auch immerkehrende Gefühle, Glaubenssätze, Muster ja, transformieren können, das, ja. ist, das ist super interessant. Ja. Das ist super interessant und auch, wenn man sich überlegt, es kann lebensverändernd sein. Ne? Ja, voll. Erzähl uns mehr. <lacht> also, er sagt, sobald wir einen neuen Gedanken denken,
1: verändern wir uns neurologisch, chemisch und genetisch. Also Wir können also durch Gedanken auf der Stelle neue Gene aktivieren und einfach durch einen neuen Geist ja, das ist die Macht des Geistes über die Materie. Das heißt, über den Gedanken können wir unsere Gene neu aktivieren. Mhm. Und was wichtig ist, dass wir Gedanken nicht einfach kurz mal denken und dann denken wir, wir haben sie verändert, sondern es geht darum, dass wir sie verankern und dann müssen wir sie ständig aktualisieren, mhm. überprüfen und uns immer wieder erinnern. Das heißt, immer wieder diesen, und das hat er gemacht, er hat gesagt, er ist jeden Morgen aufgestanden und hat meditiert und hat sich vorgestellt, wie er wieder laufen kann mhm. und jedes Mal, wenn er irgendwie einen kurzen Gedanken hat, wie so, oh mein Gott, vielleicht kann ich ja doch nicht laufen, hat er diese Meditation wieder neu gemacht. Es ist jedes Mal zurückgegangen, okay, ich bin rausgekommen aus der Meditation mhm. und ähm, ist wieder hat diesen mentalen Probelauf wieder gemacht. Das heißt, mhm. er hat diese Nervenstränge so krass trainiert, diese neuen neuronalen ähm, Vernetzungen, ja. ohne irgendwie negativen Gedanken dabei zu haben, dass er diesen Probelauf durchgelaufen ist, ohne einmal... Also immer wieder trainiert, dass er nicht irgendwie mhm. mal abgeschweift ist und man kennt das ja, man denkt irgendwas Gutes und dann denkt man so, aber was ist, wenn ich jetzt doch irgendwie äh,
0: Ja, oder man schweift ab bei einer Meditation, ja. du fängst an und malst dir eben das aus, was du haben möchtest, ja wie du sein möchtest, wie du leben möchtest. Und auf einmal landest du bei deinem Einkaufszettel. Ja. <lacht> so ist und denkst es nicht. Oh, nicht. What? In, in, ja. Wo ich das, nicht ja. <lacht> das heißt, er hat immer wieder von vorne angefangen und. Ja. Mh. Immer wieder. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Ich spricht
1: auch von Neuroplastizität, also Pruning, Ausdünnung und Sprouting. Anpassung. Es geht darum, neuere, neue Verbindungen und Muster, Schaltkreise zu eliminieren und neue aufzubauen. Also indem wir neues lernen, neue Erfahrungen machen, verändern wir buchstäblich unser Gehirn eigentlich. Das ist, was er sagt. Und um uns zu verändern, müssen wir uns daher unseren Unterbewussten selbstbewusst werden. Also das, mhm. das sagt halt, dass der das Unbekannte, der einzige Ort ist, wo wir etwas kreieren können. Aus dem Bekannten kann man nichts Neues erschaffen. Was er auch sagt, das ist ganz interessant, ist, weil wenn Menschen in den Fluss des Wandels treten, sagt er, ist es die Leere zwischen dem Alten und dem Neuen Ich so unangenehm, dass sie auf der Stelle ihr, in ihr altes Ich schlüpfen wieder, weil sie denken, unterbewusst denken sie, das fühlt sich nicht richtig an. Aber dabei ist es nicht so, dass es nicht richtig anfühlt, sondern das fühlt sich... Das ist etwas halt Neues. Genau. Das heißt, sie gehen ganz oft, also man geht ganz oft zurück wieder in sein altes Muster, weil das fühlt sich richtig an. Also damit meinen sie eigentlich nur vertraut. Mhm. Also, deswegen mhm. ist es so schwer.
0: Ja, klar, das merkt man ja, wenn man selbst mal was Neues ausprobiert oder mhm. sich vielleicht traut, einen Jobwechsel oder viele Dinge. Auf einmal kriegt man so kalte Füße. Genau. Und denkt sich, oh nee, ich bleib lieber in den, ich bleibe lieber bei meinem Problem. Genau, das kenne ich ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ich ja. Wie ich damit umgehe. Ja. Und äh, ja, wage den Schritt halt nicht, obwohl ich ja eigentlich weiß, es hat ja einen Grund, warum die, ja. dieses Gefühl, dieses Gefühl ist da und ich möchte dieses Gefühl nicht haben, also muss ich neu denken. Ja. Ich finde es super spannend, was du gerade gesagt hast mit den Genen. Ja. Da gehen
1: wir auch nochmal mal drauf ein. Epigenetics das ist auch super interessant.
0: <lacht> oh,
1: wow, <lacht> Boah, dieses Buch war einfach. Also ja, ist man. einfach. Ich finde es ja. Ich schicke
0: dir bestimmt nächste Woche ein Foto, wie ich's <lacht> ja. ich es lese. Ich habe auch schon zu sagen, ich freue mich voll, dass du es liest, dann kann ich dich mit ihr einfach austauschen. Ja, und okay. ich habe jemanden zum Austauschen, ja. wenn ich gerade kurz nicht klar ja. und ich habe die ganze Zeit in der Küche gesessen, weil
1: da habe ich noch in Münster in der WG äh, mit der Emma, meiner Mitbewohnerin, gesessen. Und ich, jedes Mal, wenn sie reinkam, wie so Emma auf mein Gehirn und ihr jedes Lass Mal es denken. erklärt. Ja, das Coole ist, dass sie halt Psychologie studiert. Ja. und du Amateur. Äh, ja, nee. war auch voll viele Sachen, mhm. ähm, die halt im Studium vielleicht noch nicht so ganz in die Tiefe gegangen sind. auch voll interessant. Sau so interessant. Voll. Und was er nochmal sagt mit dem, was wir auch in dem letzten Podcast hatten mit äh, Aus den alten Schuhen, mhm. <lacht> er sagt, leuchtet es uns ein, das, äh, das Verlangen, gegen das wir mitten im Wandel ankämpfen, tatsächlich eigentlich ein Entzug von dem chemisch-emotionalen Süchten des Körpers ist, können wir es durchstehen. Also das ist genauso, wenn du mit Zucker aufhörst mhm. und du, du denkst, ich will jetzt erstmal keinen Zucker essen und du erstmal eine Reaktion wie Schüttelfrost Ja, so das hatte ich
0: ja schon mal. Ja, genau. Ich habe hab mal drei Wochen ja. keinen Zucker gegessen ja. und die ersten drei Nächte hatte ich Schüttelfrost ja. von und einem Entzug. <lacht> und genau das ist es
1: mit mit neuen, mit neuen Situationen. Du hast, dass du halt auch in chemisch-emotionalen ähm, chemisch Sucht eine Sucht ist. Mhm. Und wenn du verstehst, dass du dann diese, diese Angst und Panik vielleicht kriegst so oh Gott, das ist was Neues, das eigentlich ein Entzug ist. Mhm. Dass du, wenn du das verstehst, mhm. denkst du, ah, Moment mal, da ist das. das ist, weil wenn,
0: wusstest du damals, dass, äh, wenn Zucker mit Zucker aufgehört hat, dass du das kriegen könntest, der Schüttfrost? Ich weiß es jetzt gar nicht, ob, ich, ob mir das bewusst war, aber ich wusste, dass das jetzt deshalb kommt. Genau, ich konnte mir das erklären, warum ich das habe. Ich bin jetzt nicht da dran gegangen und... um jetzt ich... verstehe noch ein paar Kuhlisch ja, okay. Aber mir war klar, dass das ein Entzug ist. Weil ich vorher auch schon mal von so einem Experiment gehört hatte,
1: mhm.
0: dass man Ratten ähm, Koks und Zucker hingestellt hatten. Die sind immer wieder zum Zucker gelaufen. Ja. Das heißt, die Abhängigkeit von Zucker war einfach schlimmer als die Abhängigkeit von Koks, weil sie lieber den Zucker immer wieder gewählt haben, statt des Koks. Schon krass. Und das... Da ich mir, oh krass, ich auch. <lacht> das ist Legano-Koks.
1: Ja, Mann. Ja, ich habe es letztens auch, habe ich ja erzählt. Mhm. Dass meine Hände gezittert
0: ja. haben einfach. Und ich musste mich nachts dreimal umziehen. Weil <lacht> ich <lacht> wirklich. Ich, ich war nass, schweißgebadet. Krass. Mhm. Ja, und, und dann ging es aber bergauf. Ich war fit, ich bin morgens aufgewacht und dachte mir, hallo Welt. Ja, siehst du, neue Schuhe getragen. Ich, genau. Ja,
1: ja krass. Mhm. Ja, und das, das passiert, also wie erst erklärt, genauso mit, wenn du eine neue Entscheidung triffst beziehungsweise wenn
0: du aus deinen alten Mustern rausgehst, dass erstmal dieser hinzukommt. Mhm. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn, weil du gibst etwas Vertrautes auf. Mhm. Und manche vertrauten Dinge, die machen wir hey, ich weiß noch, damals, 30 ich mit der, Jahre.
1: Als ich mit der Pille aufgehört habe. Mhm. Weißt du, wie lange? Ich habe ein Jahr gebraucht, damit aufzuhören. Ja, war. stimmt. Weil Ich erinnere mich, das war für dich
0: voll das große Ding. <lacht> ja, weil das ich dachte, ich so hä? Ja, weil hä?
1: Für mich war es ja, einfach so, groß, ja. weil ich es jeden Tag so lange Jahre, es war einfach ein Teil meines Lebens. Ich dachte mich ich kann damit dich wenn Was passiert denn dann? Echt? Wirklich für mich war es eine Befreiung. Ja, danach auf jeden Fall. Für mich war es nur dieser, 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 Sprung, dieser ja. Sprung von, oh Gott, du gibst was auf, was die ganze Zeit Teil deines Lebens quasi war. Voll weird. Mhm. Aber es war einfach so. Mhm. Für manche ist es wahrscheinlich
0: für mich war es nicht so ein großes Ding, aber du, wie du schon sagst, man hat die mehrere Jahre genommen. Ja. Und so ist es ja bei, bei vielen Dingen. Ja. Wenn du auch alte Verhaltensmuster aufgibst, du hast jahrelang in gewissen Situationen so reagiert und auf einmal willst du neu. Das ist erstmal Ja, ungewohnt. Ja, und auch erfordert Mut, ne?
1: Voll, mega. Mhm. Das sagt er auch, dass wir eigentlich äh, Mut, Mut zum Neuen. ist ja eigentlich. Mhm. Ja, genau. Und was er auch sagt, ist, dass ähm, um ein neues Ich hervorzuheben, brauchen wir halt eine andere Biologie. Das heißt, neuronale Verbindungen und wir müssen uns eigentlich bewusst entscheiden. Also eine bewusste Entscheidung ist einfach das A und O. Mhm. Und
0: dann ständig wiederholen. Und um sich bewusst zu entscheiden, Flora, muss man ja aber auch erstmal herausfinden, wo es drückt, Ja, wo, was ist denn die Emotion, die ich gerne nicht mehr hätte und welcher Gedanke verbirgt sich dahinter? Das stelle ich mir jetzt so gesagt einfach vor, aber wenn ich... Ja gut, er in dem Buch, er kommt ja von, naja, wie er es
1: aufgebaut hat, wie es so oft das war, er, er kommt von seiner eigenen Leidensgeschichte mhm. und sein Ziel war, laufen zu können. Mhm. Und er hat sich dann nicht überlegt, was will ich denn nicht, weil er wusste schon, ich will einfach nicht mehr im Bett liegen, sondern mhm. ich will einfach laufen können. Verstehe. Klar, bei anderen Sachen, wie wenn du nicht siehst, aber gut, ich meine, im Endeffekt weißt du ja schon, wenn du dir einfach ehrlich zu dir, einfach, ah, wenn ja. du ehrlich zu dir bist... Mhm. Das ist es, glaube ich, auch.
0: Ja. Diese Ehrlichkeit zu sehen, okay, das passt mhm. mir gerade nicht. Ja, dieses das Bewusstsein so. erstmal schaffen. Ja. Wann fühlt sich denn etwas für mich auch nicht richtig an? Voll, ja. Und dann, welcher Gedanke gehört dazu? Genau. Mhm. Okay.
1: Ja, was er auch noch mal sagt, was du auch eben gemeint hast mit den Gedanken, Gefühlen, weil du dachtest, ich kann meine Gefühle halt nicht ändern.
0: Mhm. Die sind
1: halt da. Er sagt halt, so wie die Gedanken die Sprache des Gehirns sind, sind die Gefühle die Sprache des Körpers. Also das fand ich auch nochmal ja. super interessant. Ja, total. Da geht er auch nochmal in die Tiefe. Also er sagt, dass ein Gedanke erzeugt einen Neurotransmitter, also ein kleines Protein oder mhm. ein Neuropeptid. Und ähm, Neuropeptid fungiert als Botenstoff und schickt den Botenstoff zum Körper und der Körper reagiert eigentlich mit einem Gefühl. Das heißt, durch deinen Gedanke entsteht ein Gefühl in deinem Körper. Und dein Gehirn bemerkt dieses neue Gefühl, was durch diesen Gedanken eigentlich entstanden ist und erzeugt einen weiteren Gedanken, der genau zu diesem selben Gefühl passt, auch noch mehr von diesem chemischen Bodenstoff zu bringen. Das heißt, du bist in einem Teufel, also du bist im Teufelskreis, du bist in einem Kreis, wenn du dich zum Beispiel, das kann mit einem guten oder einem schlechten
0: Gedanken Ich wollte gerade sagen, die Spirale kann aufwärts und abwärts gehen. Genau.
1: Genau, das ist es. Aber es ist super interessant zu verstehen, weil du kannst diese Spirale auch brechen. Im Guten oder im Schlechten. Das heißt, wenn du meditierst und dir was Schönes vorstellst und dir dann, wie er gesagt hat, auch, er hat sich dann vorgestellt, wie er laufen kann wieder und auf einmal kommt wieder der Gedanke, was ist, wenn ich für immer im Rollstuhl bin? Und da wieder auszusteigen und dir bewusst zu sein, hey, was denke ich hier gerade? Wieder zurück. Ich gehe wieder zurück in dieses, ich gehe wieder zurück in diesen Gedankengang von und das zu spüren.
0: Ja, so und schön. auch umgekehrt, wenn du jetzt sagst, dass positiv auch positiv beeinflusst, er geht vielleicht davon aus, okay, erstmal ich will einfach nur laufen können. Ich genau. laufe wieder. Mhm. Und auf einmal kommt vielleicht noch keine Ahnung, ich, ich laufe zehn Kilometer Lauf mache ich mit oder so, dass du yeah. dir auf einmal noch mehr drumherum yeah. aufbaust. Voll. Und dadurch ja diese diese Proteine quasi. im Gehirn sozusagen. Wieder, ja. Es werden mehr und mehr. Ja. Yeah. Von diesem ähnlichen Gefühl, das mhm.
1: es erzeugt. Mhm. Voll geil. Voll.
0: <lacht> yes!
1: Ich freue mich schon es zu testen. Ja. Ich auch. Äh, was er dann sagt mit dem Placebo-Effekt im Körper, also er sagt auch, dass die DNA natürlich im Kern des jeden lebenden Körperzelle ist, gespeichert ist, enthält quasi die Rohdaten bzw. die Instruktionen. Die sind aber keine, ist keineswegs eine unverendliche Blaupause von uns. Das heißt, äh, was er sagt ist, ähm, wir experimentieren lediglich mit 1,5% unserer DNA mhm. und die restlichen 98,5% lieben im Körper als im Tiefschlaf. Also ich solange diese sein. Proteinhülle genau nicht aufgewickelt wird und mit Informationen quasi gegeben werden, dass die, 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 die DNA, ja, eigentlich ist die DNA ein potenzieller Speicher voller verschlüsselter Informationen, die darauf nur warten, entschlüsselt zu werden von dir
0: mit deinem mhm. Gedanken. Das heißt, wir nutzen 2%. 1,5. 1,5%.
1: Ja.
0: Und haben das Potenzial, einfach die anderen Prozent auch zu nutzen. Und quasi neu... Das heißt, alles
1: ist uns nur da. Uns, uns allen sind Krebszellen. Mhm. Wollen wir sie wecken oder nicht?
0: Du entscheidest
1: mhm. das mit deinen Gedanken. Das ist quasi, was er sagt. Also das ist eine
0: Herangehensweise, dass wir entscheiden, was wir in unserem Körper wecken und nicht. Ja, nicht nur, wenn jetzt wenn ich an Krankheit denke, okay, ja. aber auch das ganze Potenzial, das einfach wartet, wo man sich denkt, das kann ich nicht, das schaffe ich ja. nicht oder so. Also
1: wenn ich ja. auch an
0: Berufungen denke, Mega. an Visionen, an so Dinge, wo wir uns vielleicht selbst klein halten. Genau. Obwohl wir ja entscheiden können, wie wir die DNA gerne denken möchten. Geil. <lacht> <lacht> Next. Na, ich mir gerade überlege, wenn ich es dann auch gelesen habe und wir probieren das eine Zeit lang und dann nehmen wir nochmal einen Podcast auf, wo wir erteilen, was einfach geklappt hat. Ja, Ja okay. Machen wir dann. Ich Ich habe mir gerade... Das ist vielleicht auch interessant, so echte... Also ich finde es voll geil, jetzt die Theorie und so. Ich auch. Und wir haben ja auch sein so Praxisbeispiel. Aber ich finde es einfach voll geil, wenn man... Selber testet. Mhm. Mega.
1: Genau, also er sagt, wie wir heute wissen, umfasst das Signal der Gedanken, Entscheidungen und Verhaltensweisen Erfahrungen und Gefühle. Logischerweise kann man also durch das Verändern dieser Elemente auch die Genexpression bestimmen. Und da spricht er über Epigenetics. Mhm. Und das Wort... Epigenetik bedeutet wirklich über den Gen und bezieht sich auf die Steuerung der Gene und ähm, ja, von, außerhalb, also von Signalen außerhalb der Zelle oder anders aus der Umwelt. Du quasi lehrst, du bringst Signale in deine eigenen... Aber wenn sie von außen kommen, dann lasse ich ja zu, dass sie... Du bestimmst aber deine Gene, nicht deine Bühne, wir bestimmen dich. Das, was er sagt, quasi du bist der über den Gen, du bist der Beobachter deiner Gene.
0: Mhm. Das heißt, ich kann sie neu...
1: Durch deine Gedanken und deine Visualisierung mhm. neu steuern. Bisschen neu. Mh, die, die du hervorbringen möchtest, kannst du aufwecken.
0: Oder die, die ich nicht haben
1: möchte, einschläfern. Genau. Also... Ähm, Oder neu schreiben. Genau, beziehungsweise entschlüsseln.
0: Entschlüsseln, okay. Ja. Mhm. Spannend. Ich hatte schon mal irgendwo gehört, dass man... Ich weiß jetzt nicht mal, ob es bei allen Genen war, aber dass man gewisse Gene neu programmieren kann, nenne ich es mal.
1: Ja, also er sagt, die können sich nicht... Der DNA-Code verändert sich nicht, aber du hast... Also in der Epidemiologie sind zufolge tausende Kombinationen, Sequenzen und Strukturen und Abwandlungen möglich. Das ist es nämlich. Mhm. Ganz schön harter Stoff, Laura.
0: Voll! Ja, Mann. <lacht> und dann wie vor haben wir... <lacht> Halb elf, <lacht> halb elf, das machen wir am Abend. An einem Freitag Freitagabend. Oder <lacht> hätten wir uns um die Uhrzeit fertig gemacht? Und jetzt sitzen wir hier und sprechen über Quantenphysik.
1: Oh mein Gott, Herr Peters, mein, mein alter äh, Physiklehrer,
0: Ja, komm, wir freuen. rufen den mal an. <lacht> weißt du, was ich früher
1: habe? ich ihm das erzählt? Mein, meine Zusammenfassung über Quantenphysik. Damals in der 12. Tasse. Seite. <lacht> Nein, 14 Seiten. Aber was ich gemacht habe, war... Ich habe... Ich hatte eine, eine, eine 5 was bekommen in Physik damals. Hm. Aber es ging um Quantenphysik. Ich habe nicht sogar, weil es war... also äh, ich war wahrscheinlich einfach nicht ready dafür. Andere Fokus. Oder, oder, ja genau, du, wie, wie er mir erklärt hat, hat es vielleicht auch nicht gepasst. Oder andersrum, ich war einfach nicht ready. Was ich gemacht habe, ich habe ein YouTube-Video angehört und habe jedes Mal zugehört, auf Stopp gedrückt und zusammengefasst. Das habe ich mir 14 Seiten gemacht und konnte diesen Kurs so mit, äh, wie viele Punkte hast du drauf bekommen? Ich habe zwei bekommen. Und hat nur geschrieben, die Quellen fehlen, ja. Ach nee. Oh, oh.
0: Geil, ah, und jetzt sitze ich hier und lese mir das. Schön, schön, mhm. schön. Ja, so war das. Mega gut und teilt es mit uns, dass wir alle was davon haben. Ja, voll schön.
1: Was er sagt, halt, dass äh, unsere Gene interagieren quasi mit unserer bewussten Wahrnehmung. Und was er dann sagt, ist, wie wir unsere Ge Gedanken, Gehirn und Körper verändern. Also wenn er, was er sagt, wenn man sich wirklich auf eine Intention hinsichtlich eines zukünftigen ähm, Resultates konzentrieren, den Prozess als Gedanken realer machen können als in der Außenwelt, erkennt halt das Gehirn keinen Unterschied. Und diese mentale Probe da, von dem wir vorher gesprochen haben und die das Gedanken.
0: Heißt, das heißt, egal ob es wirklich passiert ist oder ich es nur denke, ja. es läuft aufs Gleiche drauf hinaus.
1: Genau. Und wenn äh, quasi, er sagt ja, dass, wenn deine Gedanken zu deiner Erfahrung geworden mhm. ist, bist du das Placebo, weil du denkst, dass du es schon gefühlt hast und bist dankbar dafür. Das heißt, mhm. das ist schon da. Das, Dein hatten, Papa versteht es nicht. Die, wir hatten
0: es ja vorher schon mal, ja. bevor wir den Podcast aufgenommen haben, wo wir auch über Spitzensportler gesprochen ja. haben, die einfach durch Mentaltraining immer wieder visualisiert haben, wie sie die Goldmedaille umhängen haben und der Körper hat sozusagen oder der, das Gehirn die Emotion hat sozusagen schon lange gedacht dass es schon eingetreten ist und dann gewinnen solche Menschen auch am Ende die Goldmedaille, weil das schon so visualisiert ist
1: Ja, das ist mhm. genau das mhm. und, der, der, und das der kann man das ja mit. in einem
0: Wettkampf machen, aber du kannst es ja auch übertragen auf alles auf alles in deinem Leben ja
1: also er, er sagt auch, sich selber die Frage stellen, wie wäre es, also er, er geht jetzt zum Beispiel ohne diese Schmerzen, aber wie wäre es, wenn ich die Goldmedaille gewinne? Und dann stellst du es dir vor und weißt und stellst, hast Füßes. diesen, fühlst es mhm. und hat diesen mentalen Probelauf, genau, und du läufst da halt durch und du nimmst die Medaille ja. und freust dich und hast Gänsehaut, Gänsehaut, und dann und dann gehört, die dass, Ja, genau.
0: Ja, voll spannend, Flora.
1: Ja, Voll. Und er sagt, also wenn ein Gen hell ist, also aktiviert ist, stellt, ein Protein, stellt es ein Protein her mhm. und schaltet sich ein Gen ab, wird es deaktiviert und dunkler bzw. schwächer und dann produziert es auch nicht mehr so viel Protein. Das heißt, du entscheidest quasi, welches Gen mehr aktiv ist und weniger, indem du dem Fokus gibst. Mhm. Das Wichtige ist halt mit dieser klaren Absicht in der Zukunft und der höheren Emotion einfach
0: das heißt nicht nur die Visualisierung, sondern eben auch das, genau, haben wir jetzt ja schon gesagt, das Gefühl einfach dahinter.
1: Genau. Und dass Dankbarkeit eine der mächtigsten Emotionen ist. Und wenn
0: Dankbarkeitsdagebuch.
1: du Dankbarkeitsdagebuch. Ja, und wenn du mhm. Dankbarkeit, wenn du die Emotion der Dankbarkeit bevor, bereits vor dem Ereignis geschehen lässt, glaubt der Körper, als der unbewusste Geist, das zukünftige Ereignis sei bereits geschehen. Und deshalb, ja, ist das der ultimative Zustand des Empfangs quasi. Mhm. Und was er halt auch sagt, dass wir halt sehr viel in diesem analytischen Geist sind, der auch super gut ist für uns eigentlich, weil wir halt damit auch Entscheidungen treffen können, sinnvolle Antworten, er hilft uns auch quasi Optionen aufzuwählen, Entscheidungen zu treffen, aber der analytische Geist schützt uns als Erweiterung, also unseres Ego und Um uns zu der Außenwelt, also damit wir überhaupt überleben können mit dem mhm. analytischen Geist. Ne? Nur auf der anderen Seite ist er sagt auch, aber wenn das Ego vor lauter Stresshormon aus dem Gleichgewicht geraten ist, arbeitet es auf Hochtouren und überschreibt halt, ist überstimuliert. Mhm. Und dann arbeitet er nicht mehr für uns, sondern eher gegen uns und ist sehr überanalytisch. Genau. Das ist für uns eigentlich. Ja, nicht so, da sind wir nicht mehr so im Vertrauen mhm. und klammert sich dann halt nur an Vertrauen und losgelassen werden. Und das Placebo funktioniert eigentlich nur, solange der analytische Geist zum Schweigen gebracht wird, damit du im Unbewussten eigentlich, das heißt du eigentlich... Was trinkt man den dann zum Schweigen? Genau, indem du meditierst. Okay. Weil in, in dem analytischen Bereich bist du halt äh, viel in dem. Du analysierst sozusagen zu viel. Du vertraust nicht viel, du denkst, auch, was, was ist, warum hast die Sarah mir das jetzt gesagt? Ist es, glaube ich, da, Also, das kann ich natürlich sagen, hm, warum hast du das gesagt? Ah, okay, vielleicht möchte sie, dass ich ihr jetzt ein Wasser hole. Wenn du sagst, ich habe. Du bist jetzt einfach ein Beispiel, du sagst, boah, ich habe echt voll Durst. Und mhm. ich überlege jetzt, sagt die Sarah das jetzt? weil ich ja. ihn Wasser bringen möchte, also komplett übertrieben jetzt einfach ah, ja, okay. oder will die mir jetzt sagen, dass sie eine
0: äh schlechte Gastgeberin. Ja, genau so mhm. Sache. Das ist jetzt einfach nur Genau, okay, ja, aber und, das, das, das finde ich ein greifbaren Ja, mhm. genau.
1: Und er sagt, dass der ganze Sinn und Zweck von Meditation besteht darin, äh, mit der Bewusstheit über den analytischen Geist hinauszudenken und die aufmerksamkeit äh, weg von der Außenwelt und dem Körper und der Zeit zu lenken und auf die inneren Gedanken und Gefühle zu achten. Dass Meditation es halt vom Überleben zum Schöpfertum bringt, es vom Getrenntheit zur Verbundenheit. Mhm. Und genau, quasi mit dadurch, durch Meditation, ja, du halt auch deine Ge Gehirnwellen ähm, mhm.
0: steuern kannst. Ja, klar, weil du durch die Gehirnwellen kommst du ja näher an dein Unterbewusstsein dran. Genau. Weil je niedriger du schwingst, Umso besser kannst du in deinem Unterbewusstsein manifestieren. Genau. Und deswegen ist es einfach wichtig, in Meditation oder auch in Hypnose zu sein. Das kann man ja auch selbst lernen. Das mhm. ist einfach Übung. Manche Menschen, die können das direkt, andere wie. trainieren. Genau, trainieren. Und dadurch kannst du eben das besser ja, ver verankern. Genau. Mhm. Ja, und er sagt,
1: Gehirnfrequenzen, also je niedriger und langsamer die, die Frequenz ist, desto tiefer gehen wir in die Innenwelt des Unterbewusstseins. Also der Beta-Zustand ist der alltägliche Wachzustand, in dem wir denkende, der denkende Gehirn, äh, mhm. dem wir Daten verarbeiten und, und außen in der Innenwelt also eine Bedeutung schaffen. Alpha ist der ja Spannungs-, Spannungszustand, das ist da geben wir der Auswahl ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, mhm. dann sind wir mehr in so, manchmal in so Tagträumen. Mhm. Und meistens befinden wir uns im Wechselzustand zwischen äh, Beta und Alpha. Und Theta mhm. ist in so einer Art Demazustand. An diesem Zustand zielen wir auch in dieser Meditation ab eigentlich. Mhm. Und du meintest ja auch, das habe ich gar nicht, äh, Delta
0: ist der Hypnosezustand. Mhm. Ne? Ja. ja, beziehungsweise Hypnose, du bist ja auch nicht... Das ist ja nicht linear, das sondern ist so es, es schwinkt, schwingt, du sich, kommst ne? schon auch mal wieder kurz raus Im und Täter, dann wieder ja. rein, genau. Ja. Aber du versuchst irgendwo in diesem Trostzustand eben zwischendrin zu sein und so tief wie möglich. Ja. Aber nicht so tief, dass du einschläfst. Genau. Also es ist auch wichtig, dass Entspannung, ja, aber schon noch im wachen, im wachen Zustand. Ja. Und er sagt es, Hat ja. er auch gesagt, ob es am besten ist, so Meditation besser im Sitzen oder im Liegen, oder? Er, was er sagt ist, also ähm, bei ihm weiß ich, dass er
1: ganz am Ende wollte ich auch noch mal sagen, der beste Zeit, äh, Zeitabstand ist morgens vor, nach dem Aufstehen direkt ja. oder abends kurz vorm Schlafen gehen. Mhm. Und Sitzen oder Liegen hat er nicht gesagt. Ich glaube nur, das Wichtige ist, dass du mhm. gerade bist, also dass dein Rücken gerade ist.
0: Ich habe beides schon ausprobiert. Mhm. Für mich ist halt immer nur der Punkt, im Sitzen kann ich es besser machen, vor allem wenn ich noch so müde bin. morgens ja, schließe ich mich ein. Dann mhm. schlafe ich nämlich direkt ein. Ja,
1: genau. Mhm. Was er noch sagt, ist halt Einstellung, Überzeugung, Wahrnehmung halt sehr wichtig ist. Also im Placebo-Effekt ist es sehr, die starke Überzeugung ist ein sehr großer Teil der Gleichung. Mhm. Und endgültige Entscheidung treffen halt sehr wichtig sind. Und Überzeugung und Wahrnehmung mhm. nicht reicht, die einmalig zu verändern,
0: sondern das wäre die halt... Wie
1: er es schon sagt, immer wieder Übung macht
0: es. Macht es dann noch Sinn, sich erstmal auf eine Sache zu fokussieren, weil wenn ich jetzt, das hört sich voll geil an, und ich kann mit meinem Kopf es schon, ja, und ich mir könnte auch. so einen ganzen Änderungskatalog äh, meinem Gehirn vorschlagen. Hier yes, das das ist das Buffet. Buffet, wir setzen einfach mal, wir, wir hauen den Teller voll,
1: wir haben Hunger, und danach und haben wir wieder <lacht> so drin. genau.
0: Macht Sinn, bei so einem gourmet zu bleiben, wo so ein kleines Häppchen in der Mitte liegt. Und ich mich erstmal von dem Buffet löse und das Zehn-Gänge-Menü wähle. Und erstmal eine oh, Sache. Vielleicht
1: die Sache, die er am meisten drückt, als erstes, würde mhm. ich sagen. Okay. Würde ich jetzt, jetzt mal. Aber hey, ich glaube, da halt auch jeder. Mhm. Ne? Ja. Und da halt auch, er sagt auch nochmal, starke emotionale Erfahrungen erzeugen Landzeiterinnerungen, aber beidseitig. Also die Traumata, die man selbst sagt, die man erlebt hat, der man halt auch eine Bedeutung ge mhm. gegeben hat, deswegen diese Emotion dazu, mhm. deswegen dieser Gedanke zu dieser, ja. zu dieser Erfahrung, aber auch in der Zukunft. Und ja, aber auch die positiven. Genau, voll. Mhm. Dann spreche ich ja. ja noch kurz von dem Quantengeist. Der Quantengeist. Der Quantengeist. Wer äh, ist denn der Quantengeist? Der Quantengeist oh, Atome scheinen jetzt so 99 zu 99,9% zu an leeren Raum bestehen. Doch ist dieser Raum nicht wirklich leer? Er besteht alles aus Energie. Ja, die Energiefrequenzen ist eine Art unsichtbares, zusammenhängiges Informationsfeld. Also, und erst wenn ein Beobachter seine Aufmerksamkeit auf dieses beliebige Elektron, bzw. die Position funktioniert, ersche erscheint es an dieser Stelle. Also er erklärt es dort, den Beobachtereffekt. Es geht darum, also da geht er sehr in die Quantenphysik ein. Mhm. Er sagt, dass Materie transfusioniert sich eigentlich ständig, also was wir sehen. Es schwingt zwischen, also zwischen feinstofflichen und grobstofflichen. Mhm. Und du hattest das so gut an einem Ventilator erklärt. Ja, genau. Wenn man sich einen Ventilator anschaut, und er dreht sich ganz schnell, sieht man, ja, gar nicht mehr seine Flügel. Ja, genau. Weil die so schnell sich drehen. Aber wenn du das, dich fokussierst auf einen Flügel, siehst du mhm. den auf einmal die ganze Zeit sich mhm, drehen. Und dein genau. Kopf dann dreht sich mit. mit, aber du, du fokussierst mhm. dich darauf. Und genauso ist es mit, den, mit der Energie, beziehungsweise mit den Atomen, ja, mit allem Mat Materiellen, was wir sehen. Und wir sehen, was er erklärt, das Materielle nur, weil es in unserer Frequenz schwingt gerade. Das war diesen. Sessel, den wir hier siehst, den sehen wir nur, weil er gerade so schwingt in derselben Frequenz, wie wir schwingen. Mhm. Super interessant. Ich finde es immer noch ein bisschen verrückt gerade. In meinem das Kopf, heißt, aber
0: vieles sehen wir nicht, weil es einfach nicht mit, mit in unserer Frequenz schwingt.
1: Beziehungsweise wir beobachten es nicht. Also, was er sagt, ist der menschliche Geist, also der Beobachter, ist offenbar eng, eng mit dem Verhalten und dem Entscheidungsbild von Materie, hat es zu tun, mhm. weil du der Beobachter bist von der Materie. Also könnte man die Macht des Geistes über die Materie als ja, die, die Quantenrealität bezeichnen. Also wir können mit unserem Geist auf Materie Einfluss nehmen. Das ist, was er sagt.
0: Aber bezieht sich das immer nur aufs Sehen? Weil es gibt ja auch Dinge, die wir nicht hören. Wenn man zum Beispiel an... Die Tierwelt oder so denkt, die hören ja bestimmte Geräusche, die wir zum Beispiel gar nicht hören.
1: Magst du mir da ein Beispiel geben? Was würdest du denn? Gibt es etwas, was du jetzt nicht hören würdest
0: gerne oder was du hören willst? 100. Nee, so bestimmte Geräusche zum Beispiel, die wir gar nicht für unser Gehör so wahrnehmen. Ja. Die aber Tiere zum die da Beispiel, da sind, die trotzdem. da sind und dann frage ich mich, ob das auch so beim Beobachten ja, klar. beim Sehen. Ist. Die siehst du ja nicht, aber die sind da. Ja genau. Ja. Oder Luft äh, generell. Ja. Ja. Genau. Das heißt, wenn wir anders schwingen würden, könnten, mhm. könnten wir Viren sehen, zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, hat er jetzt nicht so beschrieben, mhm. aber ich weiß nicht, ob, ob wir und ob du dich dann selber sehen würdest, dann würdest du ja auch nicht mehr. Dann würde ich mich selbst auch nicht mehr sehen. Weiß ich nicht. ich <lacht> würde meinen Körper wahrscheinlich nicht sehen, oder?
0: Keine Ahnung, was. So ist too much, in <lacht> Kopf. Teil 2. Ja. Ähm,
1: also was er sagt, ist durch einen starken Fokus auf das, was wir sehen möchten und weniger Beobachtung dessen, was wir nicht sehen möchten, können wir alles, was man sich wünscht, in Existenz rufen. Gleichzeitig das unerwünschte Ausblenden, indem man ihr keine Aufmerksamkeit mehr schenkt.
0: Mhm. Ja, wo wir wieder beim Fokus sind.
1: Ja, da sind wir wieder beim Fokus. <lacht> genau, weil er sagt auch, wenn alles aus, aus Atomen besteht, anscheinend, und damit alles Materielle im Universum, eine also im Universum eine spezifische Energiesignatur ausstrahlt, dann strahlen auch wir eine individuelle Energiesignatur ja aus. Also du strahlst auch gerade etwas aus in deinem Schwingen mhm. wie alles andere.
0: Mhm.
1: Weil alles das schwingt, du schwingst, mein, mein, mein Körper schwingt, mhm. dein Körper schwingt. Mhm. Genau. Finde ich super interessant.
0: Ja, definitiv. Interessant, aber. Ach, ja. Also ich glaube, ich merke einfach, ich bin so an einem Punkt.
1: Das ist einfach das ist so viel
0: es, Informationen. Gell? Ja, wo es. Ich glaube, ich muss erstmal so sacken. Mhm. Oder ich muss erstmal so gewisse Punkte verdauen.
1: Ich auch. Immer und dann
0: noch. das vielleicht nochmal aufgreifen weil ich einfach merke, das ist voll interessant. Nur irgendwie dauert es manchmal, bis es so sackt und man ja, voll. begreift oder versteht oder fühlt. Oder voll. Mhm. Also man kann ja. halt sagen, dass
1: deine Gedanken sind unglaublich mächtig. Deswegen wähle weise. Mhm. Mhm. Wenn du in einen meditativen Zustand gehst, produziert es langsamere, kohärentere Gehirnwellen, die uns in tiefe Entspannung und äh, eine bewusst, also das heißt einfach durch Meditation kannst du sehr viel quasi bewirken, weil du halt einfach deine Gehirnwellen quasi steuern kannst in einen sehr langsameren ähm, ja, mhm. Zustand. Was er sagt halt, dass, äh, was wichtig ist, mit sich selbst im gegenwärtigen Moment einfach glücklich zu sein und gleichzeitig einen Traum vor der eigenen Zukunft zu träumen zu können und das ist eigentlich das großartigste was, da, also was du machen kannst weil du bist zufrieden mit dem was du gerade mhm. in dem du bist mhm. freust dich aber auch auf die Zukunft on top mhm. nicht nur aber und freust dich auf die Zukunft auch wenn es zum Beispiel nicht besser wenn du denken würdest du bist nicht davon abhängig dass das, dass du dich nur daran gut fühlst wenn das kommt sondern du bist auch jetzt schon und vertraust einfach und bist auch jetzt schon zufrieden. Also das mhm. ist quasi, was er ja, am Ende auch nochmal
0: Ja, wo wir gibt. auch wieder beim Thema Dankbarkeit sind. Ne? Ja. Dass man sich auch wieder darauf konzentriert, was positiv ist und, und ja, was dann noch wachsen darf oder sich verändern darf.
1: Genau. Das Dass mhm. man sich eigentlich schon jetzt schon im Ganzen
0: fühlt. Mhm. Flora, mit all dem Wissen im Koffer. Was machst du denn jetzt? <lacht> erst mal heute Was Nacht versuchen denn, zu schlafen macht. wieder. ey. Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe das ja, ich habe das Buch gelesen, sacken gelassen, ziemlich lange auch, und öfters ja doch mal wieder mit dir drüber gesprochen, immer mal wieder. Aber jetzt
0: naja, nicht lange. Es ist jetzt noch nicht so
1: lange her, dass du es gelesen stimmt, hast. Stimmt, weil es ist jetzt zwei Monate, Monat. Ja, maximal. Ja, genau. Mhm. Und habe jetzt erstes wieder die Zusammenfassung, die ich geschrieben habe, erst wieder Gelesen. Mhm.
0: Das heißt, du hast jetzt noch keine nächsten Schritte angegangen? Nein, noch nicht. Sondern du hast es jetzt noch mal vertieft. Vertieft. Und was machst du jetzt als nächstes? Ich werde mich gleich
1: mal auf mein Meditationskissen setzen und, und <lacht> dich am
0: Buffet bedienen. Und, und,
1: und wähle ein, einen Teil des Buffets
0: mhm.
1: und berichte. Und du?
0: Ja ich, ich schlafe erstmal in eine Nacht drüber. ich schlafe mal, du kannst schlafen ja, ich bin gespannt, was du da draußen machst <lacht> auf jeden Fall lese ich das Buch und werde auf jeden Fall schon mal in meine Meditationen und Hypnosen mehr das Gefühl einbauen ja. ich habe Meditation jetzt schon öfter geübt auch so gerade im Rahmen von, wenn ich, wenn ich Yoga praktiziere so am Anfang und am Ende oder auch äh, wenn ich morgens aufwache ich mache das gerne morgens so, mhm. so Meditation um in den Tag zu starten aber habe mich da jetzt nie so wirklich auf das Gefühl konzentriert mhm. sondern ja, Gefühl. ich habe versucht bei der Sache zu bleiben <lacht> um nicht beim Einkaufszettel zu landen mhm. Und jetzt so mehr dieses, gerade wenn es um Meditationen geht, wo du dir den Tag vorstellst mhm. oder wo du einen Zustand in der Zukunft dir ausmalst, dass ich da mehr auf das Gefühl achte, dass ich schon so tue, als ist es so. Genau. Das habe ich jetzt für mich aus unserem Gespräch mitgenommen, dass ich mich darauf mehr... Konzentriere und ja, der Rest, der muss erstmal ja. verdaut werden.
1: Voll. Das mit dem ähm, Fühlen, also mit dem, das übe ich schon. Hm.
0: Ja, das hast du auch schon mal in einem Podcast erzählt, ich erinnere mich. Ja. Wo es um Themen, wo es, da haben wir um das Thema Dankbarkeit gesprochen. Ah, Dankbarkeitstagebuch, ja, das Tagebuch. ja, genau. Und da hattest du schon gesagt, dass du sehr auf dieses Gefühl achtest und das ja. <lacht> bei mir war es eher so. Okay, ich zähle drei Dinge auch fertig. Ja, genau. <lacht> ja, und das, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Danke, Flora. Danke dir für so ein Fragen. <lacht> und mein <Gaum> <lacht> und diese Fragen stellt dann wild, mein Gehirn sich entwirrt. Ja. ja, Mann. Boah. Ja, schön.
1: Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen.
0: Und ich bin gespannt. gespannt, ja. Wir ja. teilen das ja wieder auf Instagram. Da kannst du gerne unter dem Post da lassen, was du da ja. möchtest. Wenn es große Fragen sind, die äh, wo wir vielleicht auch mal in uns gehen dürfen. Ja, voll gerne. Und ich, ja. ja, ich hoffe,
1: du hast du lange durchgehalten, aber wenn du so lange durchgehalten hast, dann, dann lass auf jeden Fall mal deine ja, Gedanken da, weil jetzt bin ich gespannt, was du denkst. Ja. ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich bin auch gespannt, also auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante neue Sichtweise. Yes. <lacht> da war ich kurz sprachlos. Ja. Okay. Ja, ja bis zum nächsten Mal, Flora. Bis zum so nächsten Mal. Mal. So, <lacht> unserem äh,
0: Nächstes Mal. Mhm. Dann. Bis dann. Ciao. Mhm. Tschüss.